2: p 빵앤아이าง i t 가 n
0: 라디 d 극장 붉은꽃 나혜석 원작 정규음 극본 김미경 연출 오수진 스물두번째 아프단 핑계로 해석에게 남자로 다가오려는 완규를 해석은 받아들일 수가 없었다. 왜안 된다는 건데?
2: 해석씨 좋아하는 내 마음 알잖아.
1: 그 마음은 고맙지만 난 완규 씨를 친구로서 좋아한다고 했잖아.
2: 매력이 없던 얘기고.
1: 완규 씨와는 우정으로 오래 만나고 싶어.
2: 우정에서 시작해서 사랑하고 같이 살고
1: 그럼 안되나? 난 남편 되는 사람에게 절대 복종할 사람이 못돼
2: 내가 복종할 여자를 원하면 당신을 좋아했겠어?
1: 지금은 내가 좋으니까 자기 철학도 뒷전에 놓을 수 있겠지 하지만 사람의 본래 생각은 쉽게 변하는 게 아니거든
2: <웃음> 틀린 말은 아니네 해석씨처럼 개성이 강한 사람 내가 주체할 능력이 안 되겠지? 그렇지, 하유,
1: 그런 말이 아니잖아. 우린 그냥 베스트 프렌드로 만족합시다. 응?
2: 그래, 그러자 베스트
1: 프렌드 약속, 약속.
0: 해석 씨를 사랑했었군요
2: 사랑이라 하기엔 너무 익지 않은 붓것이었죠 그저 여자로서 매력을 느껴 프로포즈했지만 정중하게 거절당한 거였죠 뭐그 뒤로 두 사람은 베스트 프렌드로 지내셨습니까? 물론이죠 저도 그 이후에 지금의 안 사람과 결혼을 했고요 아, 그러시군요 해석 씨가 제 결혼식에도 왔었고 처다들 나왔을 때 축하 선물도 사주고 친구로 지냈어요. 그러다가 은희씨 시아버지가 돌아가셔서 문상을 간 자리에서 해석씨가 소송 이야기를 꺼냈습니다.
1: 완규씨 반가워 오랜만이네
2: 이런 데 오니 만나네 먼 길인데도 문상 왔잖아 해석시 보려고
1: 아이차. 잘 왔어 이렇게라도 봐야지
2: 여긴 어수선하니 우리 산책이나 좀 할까?
1: 그러자 어디로 갈까?
2: 절에 가서 밥사 먹고 오자 옛날 생각나게
1: 그러자 동대문행 전차 타고 탑골 승방에 가는 거 어때? 좋지 숨이 탁 트인다.
2: 기억나? 여기에서 나 처음에 프로포즈했던 거.
1: 아유, 기억나지. 이 순간에도 영원한 우정이 있다는 걸 확인한 날.
2: 끔찍한 날이었지. <웃음> <웃음>
1: 어, 그런데 완규 씨, 나 부탁이 하나 있는데. 뭔데? 내 사건 하나만 맡아줘.
2: 무슨 사건?
1: 최린에게 분풀이를 하고 싶어
2: 그걸 이제야 하겠다고? 늦어도 한참 늦었지
1: 그냥 넘어가려고 했어 근데 생각하면 생각할수록 편지를 남편에게 들어가게 한 것도 그렇고 도교에서 한번 우연히 만났었는데 아예 모르는 사람처럼 나를 무시하더라고 <웃음> 그렇게 야속하게 군이 반항심이 생기더라고
2: 그 인간은 당신과의 일을 그저 여자 한번 데리고 논거라 생각하는 사람이야 해줄 거야? 물론 친구의 일이라면 어떤 것이든지
1: <웃음> 아리가또 정말 100% 인정하노라 고마워 진짜
2: 그렇게 해석씨의 소송을 시작하게 된 겁니다 그랬군요 해석에 대한 마음이 있는 제가 그 사람을 두고 그저 친구로 지내는 게 쉬운 일은 아니었어요 때론 고통도 있고 충돌도 있었고 안 보면 보고 싶고 애틋한 감정도 오고가고 했습니다 하지만 해석은 단호하더군요 해석씨도 변호사님을 좋아했던 것 같은데 왜 그랬을까요? 나중에 해석씨가 어느 잡지에 기고한 글에서 그 답을 찾았죠 어떤 사랑하는 한 남자에게 신의를 못 받는 것은 모든 남자에게 신뢰를 잃은 것과 같다 난 이제 신이 있게 옛 친구를 지켜가며 새로운 생활을 살고 싶다 새것은 옛 껍질을 벗으며 바라한다 남자를 더 이상 성적인 상대가 아닌 우정의 상대로 대하면서 내 삶도
0: 새로워지고 싶다 남자니 여자니 하는 것보다 인간과 인간의 만남을 원했군요 당신에게 그렇게 믿고 싶어요
2: 안 그럼 속상하잖아요 체인 거니까 (웃음) 그래서 소송에는 성공을 하셨습니까? 글쎄요 성공이라면 성공인 셈이죠 얼마간의 돈은 챙겼으니까요 하지만 해석이 원하던 만큼 분풀이는 못했습니다 자기 체면이 위태로워질까봐 최린이 고소를 취하하는 조건으로 위자료를 보내왔거든요
0: 소송에 대한 보도는 당시 신문 어디에도 찾아볼 수가 없었다. 최린 측에서 보도를 막았을 것이라 유추된다. 해석은 수천 원의 위자료를 받고 소송을 취한 것으로 알려졌다.
1: 혜석아, 방에서 나오지 않고 뭐해? 어, 들어와. 내일이 생일이네. 생일이 다 뭐냐, 이 나이에. 이 나이가 어때서? 마흔이면 이제 짐도 훌훌 벗고 자유를 즐길 나이야. 난갈 거야. 어딜? 파리로 다시 갈래. 공부하러. 다 늙어서 공부가 다 뭐니? 젊어서 노는 거고 늙어서는 공부하는 거야. 하긴 나이든 대가들의 작품이 더 값져 보이긴 하더라. 그래도 꿈쩍거리기 귀찮지 않니? 아니... 짐도 어지간히 꾸려봤는데도 아직도 짐 싸려면 신이 나 아무데서나 살지 다 늙게 돌아다니라 그래 사는 건 몸으로 사는 게 아니라 마음으로 사는 거야 몸이 늙으면 마음도 늙는 거다 이 사람아 아니지 몸이 늙어갈수록 마음은 젊어가는 거야 오스카와일드 시에도 있잖아 몸이 늙어가는 것이 슬픈 게 아니라 마음이 젊어가는 것이 슬프다 그러니까 서양 사람들은 나이 관념이 없어서 젊은 기분으로 사는 편인데 우리 동양 사람들은 늘 나이를 생각하기 때문에 쉬 늙어 몸이 늙어 쇠퇴해지면 마음도 약해지고 기운도 없어지니까 그야 그렇지만 마음 먹기에 따라 덜 약해질 수도 있고 덜 늙을 수 있어 그러니까 너도 마음 잘 먹어 이리저리 헤매지 말고 서울에서 자리 잡고 내 과거 현재 그리고 미래까지 알고 있는 이 땅이 싫다 난 모르는 소리 네가 여길 떠나면은 그 과거 현재 미래도 같이 따라가는 거야 새 환경에서 아무도 날 모르는 곳에서 다시 시작하고 싶어 그럼 음. 과거는 못 바꾸더라도 현재와 미래는 조금씩 바꿀 수 있겠지 (웃음) 마음대로 해라 자기 인생 자기가 만드는 거지 아 근데 왜 왔어? 아 아참내 정신 좀봐 여기 편지 왔어 애들이 보낸 건가 봐 지들도 애미가 왜안 보고 싶겠니? 애들 편지구나 나 보고 싶대 은희야 천천히 읽어 난 나가 있을게 그래 고맙다 미안하다 엄마가 미안해 정말 미안해 얘들아 엄마를 원망하지 말고 사회 제도와 도덕 법률과 인습을 원망하렴 엄마 세상의 과도기에 그 운명의 엇갈림과 잘못에 희생된 선각자라고 생각해주면 안되겠니? 나중에 혹여 말이 오거든이 엄마의 묘를 찾아 꽃한 송이 꽂아줘 엄마가 바라는 것
0: 그래서 해석씨가 파리로 떠났습니까?
2: 아니요. 그렇게 마음은 정했지만 몸이 날로 쇠약해졌다고 하더군요. 수원에 집을 하나 마련해서 거기서 거처하면서 그림을 그렸어요. 하... 곁에서 누가 돌봐주기라도 했더라면 마음과 몸이 많이 상했다는 게 해석씨가 쓴 청춘의 관한 글입니다
0: 이리아여살 날이 많은 청춘은 가고 죽을 날이 가까운 노년에 이른다 이 어찌 청춘이 떠남이 아깝지 않으랴 그러나 나는 앞으로 올 청춘이라면 아끼겠지만 이미 간 청춘에는 후회가 없다 참으로 나의 청춘은 들떴었고 야타 섰고 얇았었고 짧았구나 석글프죠 그렇군요
2: 아이들도 많이 보고 싶었을 텐데 아이들을 만나진 못했지만 편지로나마 소통을 했던 모양입니다 시어머니가 돌아가셨을 때 동네까지 갔었던 모양이에요 문전박대를 당했지만 말입니다
0: 아니 그게 무슨...
2: 시어머니가 자꾸하기 직전에 어떤 어린 것들이든 체험이 만한 게 없으니 당신 돌아가시고 나면 아이들을 해석 씨에게 보내라고 유언을 했다고 하더군요 손자들의 생모인 해석 씨를 마음속에선 불쌍히 여기고 있었나봐요
1: <웃음>
0: 시어머니가 돌아가셨다 소식을 듣고 혜석은 동네까지 분상을 갔다 두 사람 사이엔 고부간의 정이 남아있었던 듯하다 집 앞에 다다른 혜석은 아들 진과 마주친다
1: <웃음> 저기 얘야
2: 누구세요?
1: <웃음> 네가 진이구나 <웃음> 그런데 할머니 돌아가셨니? 네 많이 걷구나 어머나 오셨군요 아 아, 예. 진아 안으로 들어가 있어 아버지께 손님 오셨다고 얘기하고 네 연락 고마워요 이렇게라도 하시는 길에 뵙게 되나요? 그때는 아, 고부간으로 사셨던 인연이잖아요
0: 누가 왔다고? 아이? 혜석이 왔다는 말에 밖으로 나온 우영은 여전히 그녀가 달갑지 않다
1: 오랜만입니다
0: 여긴 어떻게 알고?
1: 제가 연락했어요
2: 쓸데없는 일을 했어 당신이 그래도 들어가 있어
1: 그럼 두분 말씀들 나누세요
2: 당장 돌아가 여보 그런 호칭 함부로 부르면 안 되는 거 아닌가?
1: 어머니 빈소에 절이라도 하고 갈게요
2: 내가 원하지 않아
1: 어머니가 돌아가시면 애들을 저한테 거두라고 했다던데요
2: 누가 그런 말도 안 되는 소리? 내가 애들을 당신한테 보낼 것 같아?
1: 아 야속하네 어머니를 모시고 10년 넘게 살던 나예요 마지막 가는 길에 인사도 안 된다는 거예요? 누가 왔다고? 아니 자네
2: 아 누에도 나오실 거 없어요 이 사람 갈 겁니다 어서 가이집 근처 아이들아 내 눈앞에 한 번만 더 어신거리면 경찰에 부를 테니까
1: 얘는 무슨 말을 그렇게까지 하니
2: 아, 아저 들어갑니다 아 누님이 알아서 보내세요 절대 안으로 들으시면 안됩니다 제가 못 봐요 아시겠어요? (웃음)
1: 이 사람아 제가 못난 사람입니다 그러게 나가서 조용히 살지 (웃음) 조선 천지에 신문에 다 떠벌리고 자네 말이 틀렸다기보다 자네가 너무 잘나서 미워하는 거야 애비가 저리하니 여기 더 있다간 무슨 사단이 날지 모르겠네 이만 돌아가 응? 그럼 왜 연락을 하셨어요? 네? 애들 엄마가 오지 앞을 떨었나 보네 자네 그러고 보니 얼굴이 말이 아닐세 지난 일은 지난 일이야 자네가 배움이 없나 재주가 없나 잘 살아 응? 그게 애들을 위한 길이야 어서 가 (웃음)
0: 나혜석 임미진, 사토 정운석, 우영 고재균, 소한규 구지원, 은희 김성화, 신우희 이현애, 우영처 최정윤, 진 허예은, 해설 윤호, 음악 박복규, 효과 안익수 노동걸 윤미원, 기술 이진세 김효창 라디오 극장 붉은 꽃 나혜석 정기웅 원작 김미경 극본 오수진 연출로 22번째 시간이었습니다.